0: Diese Episode ist für alle, die genauso verrückt sind wie ich und sich selbstständig machen wollen. Ich spreche mit der Gründungsexpertin Mona Witzurek darüber, welche typischen Fehler fast jeder beim Gründen macht, wie du deinen ersten Kunden findest, auch ohne Online-Marketing und was bei einer Gründung so alles schief laufen kann. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dein eigenes Unternehmen zu gründen, dann hör dir diese Folge unbedingt komplett an. Am Ende erklärt dir Mona, was die 5-Tages-Challenge ist und wie sie dir dabei hilft, endlich selbstständig zu werden. Und nun legen wir los mit dem Interview. Herzlich willkommen zur die show und heute sprechen wir mit Mona Vizorek. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Perfekt. Ja, heute sprechen wir mit Mona darüber, wie man gründen kann, wie man starten kann, wie man sich selbstständig macht mit Plan und Verstand, um dann nicht am Ende vor einem großen Trümmerhaufen zu sitzen und sich zu fragen, was habe ich da eigentlich fabriziert? Und deshalb herzlich willkommen, Mona.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich schon sehr.
0: Erzähl kurz von dir, wer bist du, was machst ja.
1: du? Ja, ich bin Mona Witzurek, ich bin 39 Jahre alt ähm, und in meinem Job äh, ist es tatsächlich meine Leidenschaft, Gründer auf dem Weg in ihr eigenes Business zu begleiten. Das mache ich inzwischen schon seit einigen Jahren und äh, habe dort äh, ja, viel Praxiserfahrung kombiniert, sicherlich mit betriebswirtschaftlichem Wissen. Und ähm, ja, das äh, mache ich tatsächlich inzwischen mit sehr viel Freude.
0: Ja. Ja, wie lange machst du das schon?
1: Also die Existenzgründer begleiten ungefähr seit fünf Jahren, wobei ich selber seit, jetzt muss ich schon fast anfangen zu rechnen, fast 17 Jahre im Grunde genommen schon selbstständig bin.
0: Also schon so gut wie immer selbstständig warst.
1: Gefühlt ja.
0: Wie ist deine Geschichte? Genau. Wie bist du dahin gekommen zur Selbstständigkeit? Ich meine, mhm. du berätst Menschen im Gründen und selbstständig machen. Wie hast du denn gegründet und dich selbstständig gemacht?
1: Also ganz interessant, denke ich, ich bin, habe mich nach meiner Schullaufbahn ganz bewusst zu einer Berufskarriere ohne Studium entschieden. Mhm. Ich wollte gerne so an die Front, ne? ich wollte immer gerne was machen <lacht> und habe eine, ja, eine, eine Kindheitsleidenschaft eigentlich mit dem Beruf verbunden und zwar habe ich angefangen, in einem Autohaus zu arbeiten. Oh. Ja, ich habe eine Ausbildung zur Automobilkauffrau absolviert bei BMW und … Ich habe das mit sehr viel Freude getan und äh, habe bis heute großen Spaß am Autofahren, ganz besonders. Fährst du einen BMW? Ja, was für eine Frage, natürlich. <lacht> ja, tatsächlich. Ich könnte mir auch ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen. Und, okay. Ja, genau. Und das habe ich mit, mit großer Begeisterung getan. Was mich, ähm, ja, sehr getriggert hat damals, war einfach schon dieses Arbeiten mit Menschen. Menschen zu begeistern für dieses Automobil, aber sie auch zufriedenzustellen, Dienstleistungen am Kunden. Und ähm, habe einige Jahre dort gearbeitet, bin auch nach der Ausbildung übernommen worden und mit Anfang 20 stellte sich für mich die Frage, naja, was, was willst du eigentlich, wo, wo möchtest du hin? Und für mich war immer schon klar, dass ich Karriere machen möchte. Also mhm. das war, liegt glaube ich irgendwie in meinen Genen. Und dann war es damals so, dass mein Vater kurz vorher eine eigene Firma gegründet hatte und der hat dann einfach zu mir gesagt, hör mal, hast du nicht Lust mit mir das Unternehmen aufzubauen und ich brauche jemanden, der mich im Bereich Marketing, Vertrieb und so weiter unterstützt, hast du Lust dazu? Und da habe ich gar nicht lange drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, du bist 23, du hast nichts zu verlieren. Und ähm, damit begann eine wunderbare Geschichte. Ich habe mit meinem Vater mehrere Unternehmen zusammen aufgebaut, habe parallel noch ein eigenes äh, gegründet. Ja, das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich mit ähm, Ende 20 geschäftsführende Gesellschafterin geworden bin und äh, ja, habe das sehr ambitioniert äh, durchgezogen. Und irgendwann kam aber so auch die Frage, ja, wie das so manchmal im Laufe der Entwicklung schon mal ist. Mhm. Gibt es da vielleicht nicht noch was Neues? Gibt es da ja noch mehr? Gibt es da nicht vielleicht noch mehr? Und ähm, mein Vater hat damals mal einen ganz prägenden Spruch gesagt. Wir haben super zusammengearbeitet, das tun wir übrigens auch heute noch mhm. in einigen Bereichen. Aber er hat gesagt, Mensch Mona, also Firma von Papa übernehmen ist doch irgendwie … du kannst doch viel mehr. Oh, und da ist mir damals ist mir ganz äh, ganz schwindelig geworden eigentlich und ähm, naja habe dann äh, tatsächlich eine Business-Coach-Ausbildung gemacht, bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, habe das gar nicht groß recherchiert, sondern… Einfach hin? Ja, hatte, ich hatte damals einen Bekannten angerufen und habe gesagt, hör mal, ich würde da gerne im Bereich Führungskräfteentwicklung was machen, du, du kennst dich doch da aus und dann sagte der mir auf den Kopf zu ja Mona, du willst dich doch beruflich verändern. Und dann war ich ganz still und habe gesagt, wie kommst du denn darauf? Aber ja, im Nachhinein oh. hatte er
0: recht. Und dann hast du dich beruflich verändert.
1: Ja, also ich habe dann die Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann sehr schnell gemerkt, dass da äh, Potenzial in mir ist, was bis dato noch gar nicht berührt war. Habe das dann äh, mit Freude abgeschlossen. Habe dann, um das theoretisch auf breitere Füße zu stellen, den Management-Trainer noch gemacht. Habe ein Miss-Motivation-Profile-Master hm. gemacht und so weiter. Und dann war relativ schnell klar, also da musst du irgendwas draus machen und mhm. habe mich dann auch tatsächlich äh, sehr schnell entschieden, alles auf eine Karte zu setzen, habe gesagt, das möchte ich machen, habe mir dann überlegt, äh, was hast du selber in der Praxis gelernt, was kannst du? Um, um das auch zu kombinieren eben mit dem, was ich theoretisch denn dort auch gelernt hatte. Naja, und dann fand sich eine gute Kombination zwischen dem Unternehmen gründen und es auch eben aufbauen und nach mhm. vorne bringen. Die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, die ich mir natürlich gelernt hatte und mir angeeignet hatte und mit der Coaching-Kompetenz ist da ja, das Projekt daraus entstanden. Das ist
0: natürlich sehr wertvoll, dass du vorher in einem Unternehmen gearbeitet hast und auch dort führend tätig warst, weil du dann weißt, wie ein Unternehmen von innen läuft. Ja. Häufig ist ja so, der Vorwurf Beratern gegenüber, die haben ja noch selbst nie in einem Unternehmen gearbeitet, ne? die waren in der Uni und ja. werden dann Berater und gehen ja. dann zu 45-jährigen Unternehmern und beraten sie, wie sie ihr Unternehmen zu führen haben, waren aber selbst nie wirklich in einem Unternehmen drin. Das ist häufig so dieses, ich nenne das dann Schaumschläger, das mhm. sind Menschen, die viel fuchteln und wedeln, <lacht> aber die haben nie wirklich eine... Nichts Hartes, nichts Festes. ne? Und deshalb, dein ja. Vorteil war, dass du dann wirklich viele Jahre lang bei deinem Vater mitgearbeitet hast.
1: Ja, ja, ja. Und es war auch immer so, äh, für meinen Vater war ich immer, auch mit meinen 23 Jahren damals, absolut auf Augenhöhe. Wir hm. haben das immer gemeinsam gemacht, ähm, auch unabhängig von dem, was äh, in den ersten Jahren im Handelsregister stand beziehungsweise noch nicht stand. Ähm, wir waren ein Team, haben das gemeinsam gemacht. Und ja, es ist so, ich profitiere heute sehr stark einfach von diesen Erfahrungen, denn was viele nicht wissen ist oder was viele unterschätzen, Gründen hat natürlich immer einen betriebswirtschaftlichen Aspekt, gar keine Frage. Mhm. Aber was tut es denn mit mir als Menschen? Mhm. Mit mir äh, als Mensch passiert ganz viel. Es ist ein unglaublicher Veränderungsprozess. Es sind emotionale Herausforderungen, mhm. die, äh, die wir bewältigen müssen in einem solchen Gründungsprozess. Und ähm, ich erinnere mich auch noch daran, diese Zeit damals, ähm, dass das auch äh, so diese ganz äh, strenge Phase in der ersten Gründung mhm. ähm, das hat sich auch gesundheitlich bei mir bemerkbar gemacht. Ja, ich glaube, das, das ist so das
0: ähnlich, ist doch... so ein bisschen vergleichbar, wenn man ein Kind bekommt. Also ich habe vier Kinder und mhm. ähm, ich vergleiche sehr gerne mein Unternehmen und meinen Blog, also mein Business auch häufig mit einem Kind, mhm. weil zu Beginn ist immer schwierig, schlaflose Nächte, <lacht> ganz viele, ja. ganz viel Stress und man weiß gar nicht, äh, was man eigentlich machen soll. Aber mit der ja. Zeit pendelt sich das dann ein und dann wird es besser und zum Thema Gründungsphase, wie du gerade gesagt hast, was sind denn so typische Fehler, wenn man jetzt jemand gründen will? Also wenn mhm. unsere Zuhörer, Zuschauer jetzt sich denken, okay, ich möchte mich als Dienstleister, du hast dich mhm. auf Dienstleister fokussiert. Richtig. Ich möchte mich als Dienstleister, Coach, Berater selbstständig machen. Was sind da so typische Fettnäpfchen, in die man reintreten mhm. kann?
1: Also tatsächlich machen die meisten sich viel zu wenige Gedanken darüber, wie sie Kunden finden. Mhm. Äh, das ist gerade, äh, das ist ein besonderes Merkmal, äh, finde ich, der dienstleistenden Berufe, wozu ja zum Beispiel Trainer, Berater, Coaches, aber auch ähm, virtuelle Assistenten dazugehören, die ja ähm, äh, einen wahnsinnigen Trend erleben jetzt mhm. in der kürzlichen Vergangenheit, der auch, glaube ich, noch eine Zeit lang anhält. Und die unterschätzen das einfach, ne? was man alles tun muss, bis letztendlich der ein zahlender Kunde kommt.
0: Die denken sich ja, jeder braucht das doch. Ich meine, jeder braucht doch einen Trainer, jeder braucht doch einen Texter oder einen Coach ne? und dann… Wieso buchen die mich denn nicht? Ne? Ja, also genau. genau. Ist, gehen die Leute halt mit so einer Art romantischen Vorstellung rein, so nach dem Motto, ich habe so wertvolles Wissen, die Leute werden mir die Bude einrennen oder warum de denken die vorher nicht drüber nach?
1: Also das ist unterschiedlich. Das hängt natürlich auch ganz stark von der Persönlichkeit ab. Wir Menschen sind ja sehr unterschiedlich und haben <lacht> da ähm, ja andere Motive letztendlich, nach denen wir ähm, funktionieren. Ja, aber es ist äh, tatsächlich die, ähm, die, ja, ich würde schon fast sagen, die Menge äh, an Marketing und Vertrieb, die gemacht werden muss, hm. bis ein Kunde wirklich mal sagt, alles klar, ja, ich habe jetzt zu dir das nötige Vertrauen aufgebaut und ich glaube, du bist der richtige Partner an meiner Seite und jetzt buche ich bei dir. Das hm. dauert einfach eine Zeit lang. Die Menschen müssen Vertrauen finden. Ja, der Kunde muss in dich als Dienstleister ein Vertrauen finden und aufbauen. Und erst dann wird er dein wie Kunde. Wie baut man
0: das auf, wenn man noch kein Portfolio hat? Also wenn ich jetzt als Trainer starte und ich habe noch niemanden gecoacht, kann ich ja kein Portfolio zeigen, um Vertrauen aufzubauen. Wie macht man das dann zu Beginn? Also wie schafft man das?
1: Ja, das, äh, dazu ist natürlich in der heutigen Zeit Social Media eine große Unterstützung. Dort kann man sich sichtbar machen. Dort kann man zeigen, Wer man ist, äh, wie man tickt, was man anbietet, ähm, welche Leistungen man anbietet, welches Angebot vielleicht und ähm, es gibt ja im Marketing die Regel, dass man sagt, ein Kunde muss dich siebenmal wahrgenommen haben über mhm. verschiedene Wege und da ist natürlich in der heutigen Zeit Social Media, in, in welcher Form auch immer, ähm, herzlich willkommen.
0: Ja, es sind so diese sieben Kontakte, wie man genau. sagt, ne? häufig ähm, auch Gruppen sind. Also ich kenne das, ich bin selbst auf Social Media so gut wie gar nicht aktiv. Ich habe nur ein paar Facebook-Gruppen, wo ich drin bin, weil das für mich so eine Art Marktforschung ist. Ich gucke, was mhm. stellen die Leute da für Fragen und was antworten die Leute da. So kriege ich ein Gefühl, was so gerade da los ist im Markt. Ähm, aber auch so Facebook-Gruppen, da stellen ja häufig Leute die Frage, was ich gesehen habe. Hey Leute, ich habe da so einen Kurs gesehen von Trainer XY. Mhm. Ist der gut? Hat mhm. den jemand schon belegt? Mhm. Also und da sieht man, dass Menschen, selbst wenn man selbst nicht auf Social Media aktiv Aktiv ist, dass andere dort aktiv sind und sich austauschen. Ne? Also mm. das ist so einer der ersten genau. Kontakte. Ähm, also würdest und du raten, man sollte zu Beginn wirklich auf Social Media gehen.
1: Ähm, sagen wir mal Social Media und Online-Marketing mm. in, äh, in dem Sinne, damit meine ich alles. Äh, damit würde ich jetzt dich natürlich auch dazu zählen, weil ein Blog natürlich mm. ja auch äh, sehr ähm, wertvoll und attraktiv ist. Ne? Da kommen
0: die Leute über Google rein. Dann, ja,
1: oder? genau. Äh, das, das würde ich jetzt im weitesten Sinne tatsächlich dazu okay. zählen. Ähm, da gibt es sehr weit gefächerte Möglichkeiten. Es heißt ja auch nicht, dass man alles machen muss, sondern dass man eben für sich einen, einen Weg ausarbeitet, eine Plattform, die einem selber gut gefällt, die mit der Dienstleistung gut zusammenpasst mhm. und letztendlich natürlich dort präsent ist, wo eben die Zielgruppe sich auffällt.
0: Ja, man muss dort angeln, wo die Fische sind.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> ja, und das sage ich auch immer, einen Kanal meistern und dann erst zum nächsten übergehen. Deshalb, mhm. ich mache jetzt Podcast und YouTube, aber ich bin schon seit acht Jahren als Texter mhm. äh, dabei und deshalb, äh, ich habe jetzt erstmal so den Kanal bloggen, Google und so habe ich, sage ich mal, gemeistert. Und äh, jetzt bin ich neue Wasser erst, erst jetzt nach acht Jahren mm. bin ich neue Wasser vorgedrungen. Und das mm. auch, wenn erst ein Kanal meistern, dann in den nächsten reingehen. Genau, das, das würdest du auch sagen.
1: Absolut, das entspricht absolut auch meiner Philosophie und meiner Arbeitsweise. Alles sukzessive ähm, mit einem guten Fundament aufbauen.
0: Das hm, ist was ist ein gutes Fundament?
1: Ja, genauso wie du beschrieben hast. Ne? Also sich auf eins fokussieren, eins anfangen, eins aufbauen, eins gut machen und dann
0: … Wie ist deine Erfahrung, wann, wie lange dauert das, bis dann der erste Kunde kommt meistens oder bis dann, sage ich mal, man die Profi Profitabilität, boah, wie heißt das, bis man profitabel ist. Ach so, so. Bis,
1: die, bis, man, äh, bis man eine gute Rentabilität genau, erreicht, sagen wir Genau, ja, so, bis genau. sich das lohnt. Wie lange ja. dauert das in der Regel? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil es von gewissen Faktoren abhält, äh, abhängt. Mhm. Was äh, ein großer Unterschied zum Beispiel ist, ähm, mit in ein welches Netzwerk, persönliches und soziales Netzwerk zum Beispiel ein Gründer mhm. auch eintritt. Ja? Also
0: es ist ein wichtiger Vermögensgegenstand, ist das Netzwerk.
1: Ja, ne, also die Devise ist schon, äh, ne, Kontakte schaden nur dann, wenn du sie nicht hast. Ne? Also nehmen nehm wir ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich hatte im Sommer ähm, eine ganz tolle äh, Kundin, die hat sich als virtuelle Assistentin äh, selbstständig gemacht, eine ähm, Mutter von vier Kindern. Und äh, die hat irgendwann gesagt, so, ich möchte mich gerne selbstständig machen. Und ähm, dann haben wir ähm, zusammen gearbeitet und dann stellte sich raus, dass sie in  aufgrund von einer großen Familie, aufgrund äh, vieler privater Kontakte, ein wirklich unglaublich großes Netzwerk hatte. Und die hat einen fulminanten Start in die Selbstständigkeit hingelegt, ähm, wo ihr dieses Netzwerk natürlich eine große Unterstützung war. Mhm. Ich möchte nicht behaupten, dass das Netzwerk alles war, in keiner, äh, keiner Weise. Sie hat auch viele andere Dinge sehr richtig gemacht. Aber das war für sie eine große, äh, eine große ähm, Unterstützung einfach, mhm. um einfach auch so diesen ersten Schritt zu machen. Und wir wissen ja alle, wenn ich Kunden habe, die zufrieden sind, beziehungsweise die begeistert sind, die empfehlen mich auch weiter. Mhm.
0: Das geht ganz ja. schnell im Netzwerk. Also ich habe meine ersten yeah. Kunden auch über mein Netzwerk gefunden. Also mhm. man erzählt dann rum, hey, ich bin Texter. Das erzählt man dem einen, dann, äh, der erzählt es dem anderen. Und selbst wenn er es nicht braucht, dann hörte mal von jemanden, hey, du brauchst Texter, ich kenne da jemanden. Und so, Kommen über ein paar Ecken habe ich so meine ersten Kunden, Bekannte von Bekannten sozusagen. Und dann hat sich das rumgesprochen. Dann ging es weiter. Ne? Und ja. äh, was, was mir oft begegnet ist, dass so Menschen, die so Künstlerisch, sich auch als Künstler sehen, so, so als Texter oder als ganz besonderer Coach, dass sie so eine, manchmal vielleicht sogar zu stolz sind, um ihr Netzwerk zu gebrauchen oder sagen: Ich bin so gut, die Leute werden mich von selbst schon finden. Ne? Ich brauche diese ganzen Network-Klamotten, brauche ich nicht. Mhm. Ist dir das auch mal begegnet, dass Menschen so ticken?
1: Ja, also was äh, was häufig äh, kommuniziert wird, ist, dass äh, Menschen zum Beispiel sagen, hm, ich bin ja eigentlich eher zurückhaltend mhm. in meiner Art, ne? ich mag das nicht so, äh, ne, so nach außen gehen, ich bin eher introvertiert und äh, das, äh, das sage ich immer, also es sind nicht, die, nicht immer die Lauten, die ein gutes Netzwerk haben, ja. Ähm, es gibt äh, eine, eine ganz tolle, ähm, erfolgreiche Unternehmerin, mit der ich auch äh, zusammenarbeite und mit der ich mich privat auch ganz, äh, sehr gut verstehe. Die ist eine ganz ruhige im Hintergrund, aber die hat ein dermaßen gutes, Verla äh, verlässliches und breit aufgestelltes Netzwerk, da bin ich immer wieder verwundert. Also
0: Was ist dein Tipp Nummer eins, um ein gutes Netzwerk aufzubauen? Hier früh so, damit anfangen. Früh anfangen. Früh anfangen. <lacht> ja, und äh, lose Kontakte auch nicht mhm. unterschätzen.
1: Auf jeden Fall, weil, weil jeder, jeder Kontakt könnte irgendwann mal ein potenzieller Kunde sein oder auch einfach deine Dienstleistung weitersprechen, weiterempfehlen oder äh, dir im besten Fall sogar einen direkten Kontakt herstellen.
0: Mhm. Ja, Türöffner spielen auch, ja. ne? das ist ganz ja. wichtig, das habe ich auch erlebt jetzt als Blogger. Ähm, ne, Leute fragen mich auch, Walter, ja, du hast es ja leicht, du warst ja schon auf großen Blogs unterwegs und äh, warst schon auf verschiedenen Magazinen, Wie, äh, für dich ist das ja leicht. Ich so, ja, aber ich habe auch irgendwann mal einen Türöffner gebraucht, der mir die Tür geöffnet hat und deshalb darf man das nicht unterschätzen. Ne? Mir hat auch irgendwann mal jemand die Tür aufgemacht mhm. und heute mache ich die Tür auf für andere. Ne? Ähm, mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, ganz wichtig, zu Beginn sollte man sich überlegen, wie finde ich Kunden? Ne? Mhm. Also das ist so typischer Fehler Nummer eins, dass man da das viel zu leichtsinnig sieht, ne? dass man mhm. das zu leicht nimmt. Dann früh auf Social Media und sehr früh auf Kontakte und Netzwerk setzen. Ne? Mhm. Ähm, so, was ist denn so ein typisches, typische Roadmap? Was würdest du sagen, so eine kleine, sage ich mal Checkliste, was muss man im Kopf durchgehen, bevor mhm. man sagt so, ich mache mich selbstständig?
1: Mhm. Also, ich empfehle grundsätzlich jedem Gründer einen Businessplan zu schreiben. Mhm. Warum? Weil einfach über das Erarbeiten eines Businessplans jegliche Facette der Gründung einfach durchgearbeitet wird. Und wenn ich einen professionellen Businessplan schreibe und mich von Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel chronologisch durchgearbeitet habe, dann habe ich ein solides Fundament geschaffen. In unserer Gesellschaft gibt es immer noch, ähm, ja, die Meinung äh, oder ähm, das, das Wissen, dass man den Businessplan entweder für die Bank oder, die, oder für die Agentur für Arbeit schreibt, mhm. aber ich äh, stehe absolut auf dem Standpunkt, dass ich den Businessplan äh, für denjenigen schreibe, der mich morgens im Spiegel anlächelt.
0: Mhm. Kann der Businessplan auch auf eine Serviette passen oder muss das so ein komplizierter, professioneller Businessplan sein? Ähm,
1: also ich glaube, die Serviette ist ein bisschen zu klein und äh, ein professioneller Businessplan besteht aus mehreren Kapiteln und der sollte schon, äh, schon ein paar, äh, paar Kapitel mehr beinhalten. Okay, Also du
0: bist kein Fan davon, loslaufen und sich dann Gedanken machen.
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist gar nicht meine, okay, meine Herangehensweise. Also Businessplan
0: machen. Um, mhm. Was wäre dann der nächste? Also was sind so Eckpunkte bei einem Businessplan? Ich bin mhm. ganz ehrlich, ich habe nie einen geschrieben. Ja. Business Plan ist ja. wirklich auf einer Serviette sozusagen. Ja, okay.
1: Aber hat ja gut geklappt.
0: Ja, ne, aber äh, hat eine Weile auch gedauert. Ich habe ein paar Beulen mitgenommen dadurch, ja. ne, äh, die man vielleicht hätte vermeiden können. Was sind denn so Eckpunkte in einem Businessplan? Was, was sind so drei Dinge, die man auf jeden Fall abhacken ja, muss?
1: Ja, also äh, da sind natürlich ganz, äh, ganz einfache Dinge drin, unter anderem auch, welche Rechtsform nehme ich? Mhm. Ist das ähm, In welchen Markt dringe ich eigentlich ein? Wie ähm, erstelle ich ein Marketing- und Vertriebskonzept? Wird mein Business rentabel sein? Ähm, und das Wertvollste an diesem Businessplan ist auf jeden Fall die Reflexion, die stattfindet. Mhm. Denn durch das eigene Erarbeiten eines Businessplans ähm, findet unheimlich viel Prozess statt, gedankliche ja. Arbeit. Und das ist das Wertvollste auf die Vorbereitung der Gründung. Hm.
0: Ja? Ich sage ja auch immer, ähm, ich schreibe nicht, weil ich denke, mhm. sondern ich denke, weil ich schreibe. Und deshalb, wenn man anfängt, sich was aufzuschreiben, niederzuschreiben, erst dann merkt man, wo die Lücken sind. Ne? Das merke ich bei einem Text, das merke ich auch bei einem Buch, wenn ich dann mm. die Inhaltsangabe erstmal schreibe und merke, hey, das ergibt alles gar keinen Sinn. Genau. Das ist, aber das merke ich erst beim Schreiben. Und das, dafür, denke ich, ist der Businessplan ja. extrem wertvoll, dass man beim Schreiben merkt, hey, ich habe gar keine Strategie für Kundengewinnung. Ich habe gar keine Strategie für, damit es rentabel wird, ne? damit ich am Ende auch genug Geld verdiene. Genau.
1: Ne? Und bei dem Businessplan ist es halt so, dass ähm, das äh, für viele natürlich erstmal ähm, eine große Herausforderung mit sich bringt, weil weil die meisten natürlich noch nie einen Businessplan geschrieben haben mhm. oder es vielleicht irgendwann im Studium mal gelernt haben. Und meine Arbeitsweise ist, die Menschen heranzuführen über verschiedene Wege, dass sie eben in der Lage sind, ihren eigenen Businessplan zu schreiben.
0: Mhm. Ich
1: bekomme zum Beispiel auch immer wieder Anfragen, ob ich denn Businesspläne für andere schreibe. Und daraufhin äh, antworte ich gerne: Du hast, äh, ich biete dir ein breites Portfolio ähm, an, ähm, wie du Informationen bekommst, wie das funktioniert mit dem Businessplan. Und auch wenn das Kunden sind, die sich anfangs ein bisschen schwer damit getan haben, gesagt haben: Mensch das Schreiben fällt mir schwer oder äh, ne, ich, ich weiß nicht so genau, wie ich das ausformulieren soll. Die sind alle unglaublich stolz und glücklich, wenn sie das geschafft mhm. haben und spiegeln mir alle, dass das eine unglaublich wertvolle Vorbereitung auf die Gründung ist.
0: Mhm. Das klingt so, als ob man einen Fitnesscoach anruft und sagt: Kannst du die Liegestütze für mich machen? Richtig. Ne?
1: Schöner Vergleich. <lacht> ne? Kannst genau. du die mal
0: für mich machen und dann genau. hoffentlich geht es mir dann besser, dann werde ich fit. Ne? Aber man genau. muss sie selber machen und das ist dann genau. die transformierende Wirkung. Genau, ne? und
1: das ist ein schöner Vergleich. Der, äh, der Personal Coach, der sagt dir ja auch, wie du es machen musst. Mhm. Aber machen laut, musst
0: du es selber machen. Ne? musst
1: du selber, genau.
0: Ja. Du, wir haben auch vorhin schon gesprochen, dass viele sich gar nicht Gedanken machen, was alles schief gehen könnte. Ne? Also man denkt sich, okay, ich habe eine solide Idee, die Idee ist gut, mhm. fangen wir mal an, ich werde Coach oder äh, Dienstleister. Und dann passiert aber plötzlich ganz viel so aus heiterem Himmel, mhm. denkt man immer. und dann googelt man das und dann merkt man, hey, das ist schon 100 anderen auch passiert. Was sind so typische Dinge, die dann einem auf den Kopf fallen?
1: Also äh, das Thema Rücklagen bilden. Also finanzielle Verpflichtungen werden äh, sehr häufig unterschätzt, denn ähm, in dem Moment, wo ich mich ja selbstständig mache, muss ich ja Rücklagen bilden für Krankenversicherung, Rentenversicherung und natürlich irgendwann auch die Steuern, die ich leisten muss. Und ähm, auch das ist ein, äh, ein Bereich, den äh, viele tatsächlich sehr unterschätzen.
0: Ja, bei mir kam eine fette Nachzahlung von der Krankenkasse.
1: Hm. Ja, das ist leider der Klassiker. Und, ja, das ist der Klassiker. Äh, ja, genau, weil äh, viele zum Beispiel das auch nicht wissen, äh, wie diese äh, Abrechnung mit der Krankenkasse funktioniert. Mhm. Was aber auch, äh, sagen wir mal, nicht unverständlich ist, denn in dem Moment, wo ich Angestellter bin, regelt das alles das äh, Unternehmen für mich. Mhm. Wir haben ja in Deutschland, solange wir angestellt sind, mit diesen Mechanismen überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Und deswegen ist es auch in dem Bereich wahnsinnig wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, bevor man wirklich gründet. Mhm. Denn wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man sich darauf einstellen, entsprechende Rücklagen bilden und weiß, was auf einen mhm. zukommt.
0: Und dann merkt man auch, wie wenig oder wie viel am Ende auch übrig bleibt von dem, was du eigentlich genommen hast für deine ja. Dienstleistung. Zuerst denkt man sich, okay, ich nehme 100 Euro die Stunde, dann bleibt ja ganz viel bei mir übrig. Und wenn man das dann durchrechnet, was wenn man Krankenkasse, Steuern und andere Sachen dann da abzieht, dann merkt man, oha, 100 Euro die Stunde ist doch gar nicht so viel.
1: Ja, die Sache ist halt die, ne? Ähm, gefühlt ist das anfangs halt sehr viel Geld, was man auf dem Konto hat. Das mhm. sind, ja, sind ja oft, also gehen wir mal davon aus, es ist eine gut vorbereitete Gründung, die auch, sagen wir mal, gut äh, in den Fluss kommt dann kommt schon relativ bald der Zeitpunkt, dass man denkt so, wow, das ist aber ein attraktiver Kontostand, das hatte ich ja noch nie. Mm. Ja, ähm, aber dann sind natürlich die ganzen finanziellen Leistungen ähm, zu bedienen, wie Krankenkasse, Rentenversicherung und Steuern und so weiter. Mm. Und ähm, dann wird dieser Betrag natürlich auch um ein anderes Maß geschmälert, als mir das vorher im Angestelltenverhältnis jemals ja. passiert ist.
0: Ja, das kennt man so gar nicht. Nee. Ne? Also das war bei mir auch so, wo ich dann dachte, oh cool, ich habe jetzt 100 Euro verdient und am Ende des Monats merke ich, ich habe nicht 100 Euro nee, verdient. <lacht> das, das ist eine Erfahrung, die ich so gemacht habe. Ja, und du sagst, das ist ein typischer Fehler, also den habe ich dann wohl auch gemacht. Ähm, was sind noch so Sachen, die auf einen zukommen, außer jetzt, sage ich mal, dass dieses rechtliche, äh, steuerliche Monster, das sowieso die meisten fürchten?
1: Mhm. Also ähm, tatsächlich auch die emotionale Herausforderung, also äh, in die Selbstständigkeit gehen, bedeutet immer eine große Veränderung im Leben und einfach diesen Veränderungsprozess anzugehen und ihn zu wollen und ihn letztendlich auch zu meistern.
0: Muss man mögen?
1: Ja, sollte man. Nein, es ist eine besondere Herausforderung im äh, Leben. Ich sage immer, was ist, die, äh, was ist die Frage, die sich jeder Gründer stellt? schaffe ich das wirklich? Mhm. Und das sind durchaus Sorgen, Gedanken, die einem im Kopf rumschwirren und äh, das dauert sicherlich auch so lange, bis dieses Geschäft auch wirklich erfolgreich ist und bis sich das einfach auch ähm, gesetzt hat, mhm. ja? Und ähm, das ist einfach ganz normal. Das geht jedem Gründer so. Jeder geht ein bisschen anders damit um. Bei dem einen ist es ein bisschen ausgeprägter, bei dem anderen etwas weniger. Aber letztendlich ist es eine Aufgabe, die ebenfalls zu bewältigen ist. Mhm. Es ist nicht immer nur die Be nicht nur die betriebswirtschaftliche Komponente, die im Rahmen einer Gründung zu bewerkstelligen ist. Ja, da
0: sind ganz viele Emotionen dabei bei so einer Selbstständigkeit. Ähm, bei mir ist es ja noch so, dass ich auch, wenn ich einen Artikel schreibe, kommen ja auch Kommentare immer rein, auch böse Kommentare mhm. und dann wälzt man die immer äh, von links nach rechts im Kopf und äh, liegt nachts wach mhm. und denkt sich, hm, was antworte ich? Antworte ich überhaupt? Und mhm. das ist so, ich denke, als Gründer hat man sehr viele schlaflose Nächte Einmal wegen der Arbeit. Also ich erinnere mich an meinen ersten Kurs, den größeren Kurs, den mhm. ich mal gelauncht habe. Da habe ich wirklich die ganze Nacht durchgearbeitet, weil das einfach noch nicht fertig war. Mhm. Und ähm, interessanter Fakt, als es dann losging am nächsten Morgen, ich dann auf Veröffentlichen geklickt habe, kamen ganz viele Beschwerde-E-Mails rein, weil der Rabattcode nicht funktioniert. Und ich habe den mhm. vorher extra noch getestet okay. und der ging dann nicht. Ne? Ich habe halt zum Start gesagt, okay, hier gibt es einen Rabattcode, Leute. Ne? Und dann kam... Ich habe keine Ahnung, wie viele E-Mails bekommen, wo die Leute sagen, Walter, der Rabattcode geht nicht. Und das sind nur die, die mir Bescheid gesagt haben. Ich will nicht wissen, wie viele Leute einfach ihn eingegeben haben. Der ging nicht. Und dann sind sie abgesprungen und gesagt haben, oh, geht nicht, dann halt nicht. Und ich weiß nicht, wie viel Geld ich dadurch verloren habe, durch diesen einen dummen Fehler. Also da, da, äh, das quält einen dann emotional schon ziemlich lange.
1: Ja, ja, ja. Aber das sind natürlich auch die, die Learnings, ne? die, wir, die wir mitnehmen dürfen.
0: Ja, die Erfahrungen, äh, es ist immer was Gutes auch, äh, wie man so schön sagt, ich verliere nie. Manchmal gewinne ich, manchmal lerne ich. Ne, aber wirklich verloren ja. habe ich ja nicht. Ähm, und wenn jetzt äh, jemand sagt, okay, das klingt jetzt interessant, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich habe mhm. auch schon eine Idee, mhm. Businessplan ist bisher nur auf der Serviette, mhm. aber ich will da auch noch was Richtiges <lacht> draus machen. Ähm, was, äh, du hast ja so eine Fünf-Tages-Challenge, also für ja. Menschen, die auf dem Sprung sind, nicht ja, schon auf dem Zaun sitzen und sagen, genau. ich will mich jetzt selbstständig machen. Erzähl genau. mal ein bisschen darüber.
1: Ja, ähm, wir starten am 13. Januar. Ähm, die Challenge äh, besteht aus insgesamt äh, fünf Live-Workshops, also bis äh, einschließlich dem 19. Januar. Da ist ein Wochenende dazwischen, das lassen wir aus. Mhm. Und es gibt äh, ganz viel ähm, wertvollen Inhalt äh, in, mit äh, fünf wichtigen Bausteinen zur äh, professionellen und sicheren Gründung. Da kommen äh, Themen drin vor, wie natürlich das Mindset, äh, aber auch äh, Produkt und Zielgruppe, äh, aber natürlich auch äh, mit einem äh, Knaller-Workshop zum Abschluss zum Thema Rentabilität.
0: Ja, damit ja. sich das am Ende lohnt. Ne? Wie, ja, viel, ja, wie viel ja. muss ich verdienen, damit sich das am Ende auch lohnt?
1: Ja, das ist ähm, die, ähm, so, dass jeder Gründer letztendlich mit den Ressourcen, die er jetzt zur Verfügung hat, das für sich selbst auch wirklich auszuarbeiten. Denn äh, ich meine, letztendlich ist das schon wichtig zu wissen, ähm, so in der Gründungsphase, wovon äh, bekomme ich denn die Brötchen bezahlt, ja. die ich morgens ab, essen ab möchte. Wann, ab
0: wann wird die Kurve <lacht> schwarz und nicht mehr rot? Genau. Ne? Genau. Das ist ja bei Startups häufig so, dass die irgendwie zwei bis fünf Jahre wirklich nur rote Zahlen schreiben oder so. Ja. Als ein kleiner Gründer, sage ich mal, hat man diese Millionen ja nicht. Ne? Also wie lange dauert das meist so deiner Erfahrung nach? ist natürlich unterschiedlich, aber hast du so eine Art Daumenregel, wie lange muss man sich so, sage ich mal, abrackern, bis es dann ein bisschen entspannter wird?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich sehr stark auch davon abhängt, wie fleißig derjenige ist. Mhm. Wie engagiert man daran geht und ähm, ja, sicherlich auch, ähm, wie, wie gut man vorbereitet ist, wenn man in die Gründung geht. Auch das stelle ich immer wieder fest, dass das sehr unterschiedlich ist. Äh, vor ein paar Tagen war das wieder so, dass äh, jemand dann sagte, ja nee, ich, ich kann doch jetzt noch gar nichts posten auf, ähm, auf Instagram. Äh, stell dir mal vor, da kommt jetzt ein Kunde und der will schon irgendwas kaufen. Wo ich dann gesagt habe, mach das ruhig, wenn das passiert, hast du ein Luxusproblem. Ja, Ja, also äh, ne, und da denke ich dann auch wieder an diese sieben Tage, äh, diese sieben Kontaktregeln. Ne? Mhm. Das dauert, ja, mhm. gerade in diesen dienstleistenden ähm, Berufen oder, oder Selbstständigkeiten. Die Welt hat nicht auf dich gewartet. Genau. Das braucht eine Zeit, bis das Vertrauen da ist, bis man sichtbar ist. Und wenn dann doch ein Kunde kommt und ein, ähm, äh, tatsächlich einen Auftrag aus, äh, auslösen möchte, dann findest du sicherlich eine hm. kreative Lösung dafür.
0: Ja, und damit das Ganze schneller geht ne, und äh, mehr mit Plan, wir haben vorhin über das japanische Sprichwort gesprochen, ja. ne? ein Plan ohne Handlung ist ein Traum. Ja, und Handlung ohne Plan ist ein Albtraum. Ja, genau. Ja, und für diejenigen, die mehr Plan brauchen und mehr Orientierung beim mhm. Selbstständigmachen und gründen, ja, nehmt bei der Fünf-Tages-Challenge von Mona teil mhm. und macht damit. und dann kriegt ihr fünf Tage lang Eins hinter die Ohren, ne, damit ihr auch wirklich mal in die Gänge kommt, weil viele träumen ja, ja nur vom machen, ja. aber machen es dann nicht.
1: Ja, weil sie sich nicht trauen, weil mhm. sie zu viele, äh, weil sie zu viele Unwägbarkeiten vielleicht im Kopf haben. Und ähm, ich möchte einfach mit dieser Challenge auch Sicherheit geben, ja, Sicherheit, Wissen vermitteln und ähm, es soll eben ein solider Grundstein sein, äh, um auch wirklich zu gründen.
0: Hm, häufig lähmt ja Angst und Unsicherheit lähmt. Man weiß das nicht, was gut. man machen soll, was ist der nächste Schritt So Für unsere Zuhörer und Zuschauer, was ist der nächste Schritt? Wo müssen die hin, um an deiner Challenge teilzunehmen?
1: Also ähm, anmelden kann man sich auf meiner Webseite auf www.monawitzurek.de. Da gibt es ähm, die Möglichkeit, sich zur Gründerwoche bzw. Business Kickoff Challenge äh, einzutragen. Und ähm, die restlichen Informationen kommen dann ganz automatisch per E-Mail.
0: An alle, die sich selbstständig machen wollen, alle, die gründen wollen, geht auf monavizurek.de, tragt euch dort in die 5-Tages-Challenge ein oh ja, und dann kriegt ihr fünf Tage lang richtig guten Input, um euch selbstständig zu machen. Und ich sage Danke an dieser Stelle an Mona. Hat mir sehr gefallen und ich hoffe, unsere Leser, Zuhörer, Zuschauer haben viel für sich mitgenommen.
1: Ja, das äh, gebe ich gerne zurück. Einen ganz herzlichen Dank. Ähm, für die Möglichkeit heute.
0: Ja, und für alle da draußen, schreibt großartig, seid großartig. Ciao.